0: Antes de abrirem suas Bíblias em Efésios, queria convidá-los a lermos novamente o texto que iniciou o culto. Se quiser ler aí na sua liturgia, Isaías, texto capítulo do livro de Isaías, capítulo 9, versículos 2 e 6. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu não preparei um sermão especial de Natal mas essas palavras do profeta Isaías anunciando o primeiro Natal são uma belíssima introdução para o texto que nós vamos meditar hoje na continuação da exposição em Efésios. E agora sim quero convidá-los a abrirem lá suas Bíblias em Efésios onde paramos da última vez, no capítulo 5, versículo 8. E de forma surpreendente, né, hoje vamos aí até o versículo 14, né, sete versículos em um sermão, é um recorde aí em Efésios. Não que esses versículos sejam menos profundos, mas estava muito difícil de, de dividi-los, e por isso resolvi pregá-los de uma vez. Eu espero que não estejam com muita pressa. Efésios capítulo 5. Você pode acompanhar também, coloquei um esboço das partes que nós vamos passar aí no verso da sua liturgia. E uma das coisas mas mais legais pelo menos que eu acho nessa época do Natal são são as luzes, não é mesmo? Eu particularmente gosto bastante. Sei que tem sei que tem gente que gosta de implicar aí com essas coisas, sempre tem, mas é inegável que as nu- luzes de Natal criam uma atmosfera, criam um ambiente muito bonito e agradável. Eu não sei ao certo qual é a origem e o significado desses enfeites natalinos. Mas na minha mente, pelo menos, essas luzes apontam para a verdadeira luz que se fez carne. Ou usando a expressão que o apóstolo João usa lá em João 1:9, as luzes natalinas apontam para a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E é sobre essa luz que Paulo vai falar na continuação de Efésios. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia, Efésios 5:8. Pois outrora Erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. pastor R.C. Sproul escreveu um, um conto infantil em um belo livro ilustrado chamado A Luz do Mundo, que começa assim, né? prestem atenção, crianças, vou contar um pedaço de uma história para vocês. Certa noite, numa casa, num bairro tranquilo Um menino se preparava para dormir O nome dele era Pedro Sua mãe o colocou na cama E o cobriu com cobertores para que ficasse quentinho e confortável Depois ajoelhou-se ao seu lado da cama, orou com ele Então levantou-se, inclinou-se e beijou a testa do menino Pedro olhou para ela e disse Mamãe, por favor, não se esqueça de ligar o abajur Antes de sair do quarto Sua mãe sorriu para ele e disse Não se preocupe Pedrinho Eu vou ligar o abajur Não vou deixá-lo no escuro Então ela deu um último beijo em Pedrinho Terminou de ajeitá-lo na cama e acendeu o abajur Quando ela estava quase saindo do quarto Pedrinho disse Mamãe Mamãe, por que eu tenho medo do escuro? Ela disse Essa é uma pergunta difícil de responder, Pedrinho. Acho que vamos ter que guardar essa pergunta para o vovô. Ele virá jantar conosco amanhã, você pode perguntar a ele. Tudo bem, mamãe, disse Pedrinho. Vou esperar até amanhã e perguntar ao vovô sobre isso. No dia seguinte, tal como a mãe de Pedrinho havia prometido, o vovô veio para jantar. E antes de dirigirem-se à mesa, Pedrinho sentou-se no colo do avô e disse, Vovô, Posso lhe fazer uma pergunta que está me incomodando muito? O vovô sorriu e disse, claro Pedrinho, diga-me o que gostaria de saber. Pedrinho disse, vovô, por que eu tenho medo do escuro? E por que tantas pessoas que eu conheço também têm medo do escuro? O vovô olhou para, para Pedrinho e disse, essa é uma pergunta muito boa, mas sabe, não é só do escuro que muita gente tem medo. Muitas pessoas também têm medo da luz. Medo da luz, disse Pedrinho. Por quê? E o vovô disse, para você entender isso, vou ter que começar do início. Na verdade, bem do início. Pedrinho adorava quando o vovô lhe contava histórias. Assim ele se assentou ao lado do vovô e esperou que ele começasse. Se você quiser ouvir a história que o vovô de Pedrinho contou... Aí vai precisar de ler o livro. Né? A boa notícia é que tem ele ali na livraria da nossa, na biblioteca da nossa igreja. As crianças costumam é, gostar e até fazer muita, bo, perguntas muito boas. E Pedrinho fez uma excelente pergunta para o seu avô. Porque eu e tantas pessoas que eu conheço têm medo do escuro. Nós sabemos que essa é uma experiência universal mas mesmo assim pode nos passar a desapercebido o motivo de tantas pessoas terem medo das trevas. Porém, o avô do Pedrinho lança uma questão ainda mais profunda que é, muitas pessoas também têm medo da luz. Por que será? Nós não vamos ler a história do, do avô do Pedrinho, mas vamos ler e meditar nesse texto de Efésios, que vai nos ajudar, dentre outras coisas, a compreender melhor por que temos muito medo das trevas, E porque muitos também têm medo da luz. E o texto já começa no versículo 8 apresentando um contraste entre luz e trevas. Leia novamente o que Paulo diz. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. E antes de avaliarmos esse contraste entre luz e trevas, precisamos notar que o versículo começa com um pois. Ou seja, no versículo 8, Paulo vai explicar a razão ou o motivo do que ele disse antes. né, do que nós lemos e estudamos no último sermão. Se Paulo tinha dito para não sermos participantes com os filhos da desobediência, se ele disse isso antes, né, praticando a imoralidade como eles praticam, agora no versículo 8, Paulo apresenta a razão pela qual nós não devemos fazer isso. Na realidade, acho que posso dizer que Paulo não está apresentando a razão, e sim mais uma outra razão pela qual nós não devemos praticar a imoralidade sexual, nem os demais pecados que foram destacados nos versículos anteriores. E eu digo mais uma razão, porque estou considerando que Paulo já, já destacou diversas outras motivações. Porém, como se já não tivéssemos lido motivações suficientes nessa carta, chegamos ao versículo 8 para mais uma motivação. E por que será que Paulo amontoa várias razões para nós deixarmos o pecado? Bom, eu não sei vocês, mas para mim é muito perceptível como eu preciso constantemente de estar sendo renovado nas minhas motivações. Domingo passado eu preguei sobre a terrível ira de Deus. Mas mesmo assim durante a semana volto a cometer alguns mesmos pecados sobre os quais vem a ira de Deus. É por isso que é tão necessário para mim meditar novamente sobre as razões pelas quais eu devo me despojar do pecado da imoralidade, bem como os demais erros sobre os quais nós temos aprendido nessa carta. É é como se eu precisasse de colocar sempre mais lenha na fogueira para não deixá-la apagar. E eu sei que essa é uma necessidade que eu tenho, mas o fato aqui de Paulo também amontoar uma pilha de motivações me leva a crer que essa é uma necessidade geral que os crentes possuem. E assim o versículo 8 começa com pois. E qual é a motivação que Paulo apresenta? Vamos ler novamente. Pois, outrora erais trevas, porém agora sois luz. Perceba aí a, a força dessas palavras. Paulo não disse que nós estávamos nas trevas. Ainda que isso seja verdade, Paulo disse que nós outrora éramos trevas. Era Nós éramos assim. Pode ser difícil de enxergar as coisas dessa maneira, mas sem a luz de Cristo, os homens não estão apenas nas nas trevas, eles são trevas. Nessas festas de final de ano, né, muitos de vocês provavelmente vão encontrar com parentes, com amigos, que não estão em Jesus. E no plano espiritual você enxergaria cada uma dessas pessoas tão queridas, como se fossem, assim, espectros de trevas, porque elas são trevas, são algo, talvez, semelhante àqueles dementadores, lá do, dos filmes do Harry Potter, eles são trevas. E, claro, eu não ressalto isso com o objetivo de desprezar parentes, amigos e vizinhos que, que não estão em Cristo, e sim com o objetivo de abrir os nossos olhos para essa terrível situação, são trevas, não sei se você já pensou dessa forma, e é pesado mesmo refletir sobre essas coisas, mas mas não tem como fugir dessa realidade tenebrosa, nós éramos trevas, essa era a nossa condição, mas Deus por graça, sem nenhum merecimento da nossa parte, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, para o reino do filho do seu amor. É uma, uma transformação radical aconteceu na nossa natureza. Se éramos trevas, agora não é simplesmente estamos na luz, como nós somos luz. E já que estamos no Natal, pense aí, tente pensar em numa árvore de Natal. Para enfeitá-la, as pessoas passam vários fios ali com luzinhas né, ao redor dos galhos. Mas não é disso que Paulo está falando. O cristão não é aquele que simplesmente toma sobre si alguns fios de luz. A luz não foi colocada sobre nós. Nós fomos transformados em luz. Agora nós somos como que uma árvore que brilha. Porém, a luz não é nossa propriamente. Repare aí na sequência do versículo 8. Outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Toda luz que nós encontramos por aí, inclusive cada lâmpada de enfeite de Natal, possui uma fonte de energia. né? Seja uma fonte hidrelétrica, eólica, nuclear, solar, enfim. No final das contas, acho que toda energia, na realidade, depende do sol. Sem o sol, nada iria brilhar nessa terra. Mas até mesmo o sol não é uma fonte última de luz. Afinal de contas, nós lemos lá no relato da criação, em Gênesis, que enquanto a luz foi criada no primeiro dia, o sol foi criado apenas no quarto dia. Toda energia precisa de uma fonte. É né? assim como todo movimento precisa de uma causa. Porém, se você retroceder todos os passos, chegaremos em uma causa última, uma luz última, independente, absoluta. E essa luz é Jesus, o nosso Senhor, sobre o quem Paulo fala. E é nele que agora nós somos luz. Dessa forma, Paulo conclui o versículo 8 dizendo, andai como filhos da luz. E nós não podemos aqui cair no erro fatal de, de inverter a ordem do que Paulo está dizendo. Ele não diz para andarmos como filhos da, filhos da luz, para nos tornarmos luz. Mas que nós somos luz, e por isso nós andamos na luz. Essa aqui é a diferença entre legalismo e graça. A graça da verdadeira salvação. Eu tente pensar mais uma vez aí em uma árvore de Natal. Você precisa colocar sobre ela enfeites, fitas, luzinhas. Mas por mais bonita que ela fique, é uma coisa artificial. Não tem como plantar uma árvore de Natal que ela mesma vai produzir esses enfeites e ficar toda bonita. Segundo o pastor Martin Lloyd-Jones, os legalistas podem ser comparados justamente com as árvores de Natal. Elas são artificiais. Porém, aqueles que são salvos, que foram salvos por Jesus, são transformados em uma árvore que de forma natural produz frutos de luz. Eu gosto bastante das luzes de Natal, né? mas enquanto elas brilham apenas no final do ano, os filhos da luz são, são árvores que brilham todo ano. Inclusive é sobre esses frutos que Paulo fala na sequência do texto. Ele diz aí, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e e verdade. Os tradutores colocaram esse versículo entre parênteses, porque realmente parece que o fluxo natural do versículo 8 continuaria no versículo 10. né? Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Mas antes, como um parêntese, Paulo explica de forma mais específica o que é o fruto, qual é o fruto da luz. Em outras traduções, por causa até de diferentes manuscritos, nós lemos fruto do Espírito. E ainda que Paulo tenha falado do fruto do Espírito, a ideia não é muito diferente, afinal de contas, é o Espírito de Cristo que ilumina o nosso ser, de dentro para fora, produzindo frutos de luz. O que fica evidente aqui é que Paulo está explicando a frase anterior sobre o que significa andar como filhos da luz. E eu não acho que... Paulo está simplesmente dizendo que andar como filho da luz significa praticar toda bondade e justiça e verdade. Ainda que isso seja verdade, creio que pelo contexto, o ponto de Paulo é ressaltar como que cada uma dessas virtudes se manifesta como fruto da luz. Em outras palavras, esse esse versículo está mostrando que que é a luz. A luz é quem é que revela toda bondade, toda justiça e toda verdade. Por outro lado, nas trevas é impossível discernir essas coisas. Lá na última das crônicas de Nárnia, A batalha final, tem uma cena que exemplifica muito bem isso. Era um dia maravilhoso, um dia mais especial do que qualquer outro na história de Nárnia. O sol brilhava forte e todos estavam muito felizes, exceto um grupo de anões, que estavam assentados, formando ali um círculo apertado, sem perceber nada ao redor. Apesar de toda luz em volta deles, eles estavam em trevas, e nada podia livrá-los disso. E o livro das Crônicas de Nárnia conta que Aslan chega até a colocar um banquete diante desses anões com com tortas, assados, aves, pavês, sorvetes e na mão direita de cada um, uma taça de excelente vinho. Mas de nada adiantou. Eles começaram a comer e a beber com a maior sofreguidão. Um deles disse que estava comendo capim. Outro falou que tinha arranjado um pedaço de nabo velho e levavam aos lábios taças douradas com rico vinho tinto, como se estivessem bebendo água suja. Essa é a realidade daqueles que estão nas trevas. É claro que pela graça comum, mesmo as pessoas em em trevas, ainda possuem acesso a alguns resquícios da luz e conseguem provar em alguma medida dessas virtudes, da bondade, justiça e verdade. Mas as trevas são extremamente limitadoras. Por exemplo, quando consideramos a imoralidade sexual sobre a qual Paulo estava tratando, são as trevas que impedem uma pessoa de perceber que a pureza sexual é muito boa, justa e verdadeira, enquanto os prazeres sexuais impuros são vis enganosos. E isso se aplica a todas as coisas da vida, da vida. É igual quem acha que é bom colocar uva passa na farofa, por exemplo. Né? Isso é obra das trevas, não é, obra, não é fruto da luz. Há uma frase muito famosa do C.S. Lewis, naquele livro Peso de Glória, em que ele diz assim, acredito no cristianismo, assim como eu acredito que o sol nasceu. Não porque eu o vejo, mas porque através dele, eu vejo todas as outras coisas. É somente pela luz de Cristo, que não só a nossa visão, como todos os nossos sentidos, são iluminados para discernir aquilo que é bom, justo e verdadeiro. E é esse discernimento que caracteriza os filhos da luz, como Paulo explica melhor no versículo 10. Olha aí. É, como eu expliquei, pulando o parênteses do versículo 9, o fluxo do pensamento de Paulo é andai como filhos da luz, versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Algumas vezes até podemos usar o verbo provar no sentido de desfrutar alguma coisa, mas a ideia do verbo aqui é essa de testar, de examinar, o que é agradável ao Senhor. Infelizmente, em nossa natureza de trevas, o maior ídolo do nosso coração se chama chama eu. A motivação fundamental do homem é provar sempre o que é agradável a si mesmo. E é assim desde que o primeiro homem e a primeira mulher tomaram para si do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ao invés de buscarem o bem, a luz daquilo que era agradável a Deus, eles fizeram de si mesmos os seus próprios deuses, escolhendo para si aquilo que é bom e mal. O problema é que quando nós nos colocamos no, no trono das nossas vidas, nós sofremos as consequências dessa escolha, nos afastando da única fonte de prazer e de luz, e nos afundamos nas trevas, né? ficamos como aqueles anões lá nas crônicas de Nárnia. Mas graças a Deus que nos libertou de nós mesmos, assumindo o trono do nosso coração. Nós não simplesmente deixamos de fazer o mal por medo de perder a herança, ou por medo de sofrer a ira como nós vimos da última vez. Como filhos da luz, nós estamos sempre animados em examinar, em descobrir o que é agradável ao Senhor. Você já deve ter passado por uma experiência assim de de querer tanto agradar uma pessoa que você se esforça por pesquisar que tipo de comida, que tipo de música, que tipo de conversa aquela pessoa gosta para agradá-la. Os casamentos mais felizes não são aqueles em que a pessoa busca o seu próprio prazer, mas que busca o prazer do seu cônjuge. Isso é verdade em todas as áreas, inclusive no leito matrimonial. Encontramos alegria e satisfação em fazer o que é agradável ao outro. E de forma última, os cristãos são a noiva, que estão sempre provando, examinando o que é agradável ao seu noivo e Senhor Jesus. E perceba assim que não estamos falando de uma, de uma submissão tirânica, é motivada apenas por uma obrigação ou pelo medo, como de uma esposa infeliz, ou de um escravo desprezado, que precisa fazer tudo ali para agradar ao seu Senhor, nós servimos a um pai amoroso, e a um marido muito generoso, as suas ordens não são penosas, mas são perfeitamente boas e agradáveis, nenhum dos mandamentos de Deus, nenhum, tem o propósito de de limitar o nosso prazer, a nossa alegria, pelo contrário, o propósito de Deus com seus mandamentos, é nos encher de verdadeira alegria, Como diz o catecismo, o nosso fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo, se alegrar nele para sempre. Ou seja, na medida em que provamos, como Paulo diz aqui, o que é agradável a Deus, nós também provamos o que é agradável a nós mesmos. Ainda que Deus precise de nos libertar do egoísmo, existe nessa busca dos filhos da luz um sentimento, entre aspas, egoísta, porque... Porque buscar a glória, buscar a satisfação de Deus, é ao mesmo tempo buscar a nossa própria glória, a nossa satisfação. E neste ponto, como bem destacado pelo pastor Martin Lloyd-Jones, o cristão se diferencia, não só daquele pagão, que comete pecados notórios, mas ele também se diferencia daquele, entre aspas, daquele bom pagão, O cristão é assim que ele se diferencia daquele parente, daquele colega, daquele vizinho que você tem, que é muito gente boa. Nem todo mundo sai por aí cometendo todo tipo de perversidade. Vários que nós conhecemos tentam seguir uma vida boa, correta. Entretanto, como não fazem para a honra de Deus, não passam de árvores mortas, talvez ali com alguns enfeites. O verdadeiro cristão, filho da luz, não se esforça simplesmente por fazer o que é bom, mas por fazer aquilo que traz prazer, satisfação a é Deus. É nisso que Ele encontra a sua alegria. É ou não é assim? Pode falar. Como Filho da Luz, você todos os dias, já acorda cedo pensando nas várias maneiras de agradar a Deus. Aí você passa a manhã e a tarde se esforçando por isso, e ao anoitecer, você sempre vai dormir pensando em novas formas de glorificar o nome dEle. E é sempre assim, é igual Paulo diz, né? provando sempre o que é agradável a Deus. É ou não é assim a sua vida? Olha, irmãos, é, é muito bom poder estudar a Bíblia Deus me deu um privilégio de dedicar boa parte do meu tempo de trabalho para esse objetivo, né? até recebo dinheiro para isso. Mas sem querer fazer doce, né? algumas vezes eu sinto um fardo muito pesado. que veja, eu sou forçado a ficar refletindo sobre textos como esse durante a semana, que ficam martelando na minha cabeça dizendo, será que você é um filho da luz mesmo? Será que você realmente pode dizer que está sempre provando o que é agradável ao Senhor será que você passou um dia da semana sequer se esforçando por fazer somente aquilo que glorifica a Deus eu eu tenho medo do escuro como o Pedrinho tenho medo do mal da escuridão, do castigo das trevas mas eu tenho medo da luz também como o avô do Pedrinho ressaltou. Medo da luz da palavra de Deus, que expõe os meus pecados, que expõe a minha falta de amor pelo Senhor. Veja, pela pela graça de Deus, eu desenvolvi um hábito de, de todos os dias quando acordo, primeira coisa do dia, eu oro um dos salmos. Contudo, eu não sei se isso acontece com vocês também, mas, mas às vezes... Eu, eu não tenho muita coragem, sim de, de ser hipócrita a ponto de orar algumas coisas que os salmistas dizem. Recentemente, por exemplo, passei alguns dias orando lá o Salmo 119. Mas aí o salmista diz assim, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus, descre- dos teus decretos. Esse Salmo 19 é praticamente um um poema de amor dedicado à lei de Deus. Mas como que eu posso orá-lo de forma sincera? Você lembra do Salmo 19, quando fala dos mandamentos de Deus? Nós cantamos aqui uma música com esses versículos. Mas como que a gente consegue cantar isso de forma sincera mesmo, de verdade? Sentindo isso que os mandamentos de Deus são mais desejáveis do que ouro depurado, mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Eu gosto bastante de pregar, irmãos, mas por vezes confesso que eu nem sinto tanta vontade de falar sobre essas coisas, é difícil para mim, mas como tenho de pregar, acabo compartilhando com vocês algumas lutas minhas, até porque talvez vocês tenham lutas semelhantes, E veja, eu não quero de forma alguma diminuir o peso dos meus pecados, a minha falta de vontade em fazer aquilo que agrada a Deus. E a última coisa que eu quero é que você também deixe de sentir esse peso também. Mas a verdade é que em Cristo, Deus nos ama em toda a nossa imperfeição. Nós não buscamos sempre o que é agradável a Ele. Acho que nem um dia a gente faz isso todo dia mas Deus está sempre buscando o nosso bem. É claro que Deus não nos coloca no trono do seu coração, Deus não é idólatra, mas através de Cristo Deus nos aceita, Ele nos abraça. Nem quando nós choramos e nos arrependemos, na verdade, nem quando a gente faz isso, nós somos completamente sinceros. Até o nosso pedido de perdão é um pedido pecaminoso. Ainda assim, O Senhor nos recebe com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições, porque Ele vê o Seu perfeito Filho Jesus brilhando em nossas faces. Ele se enche de alegria com aqueles frutos mirradinhos, murchos, que nós oferecemos a Ele. E Ele se enche de todo prazer. Eu tenho certeza que você realmente compreender quão maravilhosa é essa graça de Deus Você não vai usar isso para continuar, então, cometendo pecados. Pelo contrário, você será ainda mais atraído pela luz se afastando das trevas. E é justamente sobre isso que Paulo nos exorta na continuação do texto, no versículo 11. Ele diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Um detalhe que vale vale a pena destacar é que Paulo não fala de frutos das trevas, mas apenas de obras infrutíferas das trevas. Ou seja, são estéreis sem vida, sem nutrição, e com isso Paulo está reforçando o que já disse lá no versículo 7, não sejais participantes com eles, na realidade ele está batendo nessa mesma tecla desde o início do capítulo 4, dizendo de várias formas, não andem como os gentios, não participem com eles das mesmas práticas, nem mesmo estejam de alguma forma associado às suas obras de trevas, mas não para por aí, não basta deixar de praticar, não basta deixar de se associar com as obras das trevas. Como filhos da luz, devemos reprová-las pela luz. É isso que Paulo diz no final do versículo 11: olha, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, não devemos apenas tomar uma posição defensiva contra as trevas, nós devemos sair para o ataque. A, a luz ela não foge das trevas, nem mesmo apenas se defende das trevas. A luz é ofensiva, ela ataca, ela dissipa as trevas. A nossa versão escolheu o verbo reprovar, e de fato existe um aspecto condenatório nesse papel aqui destacado por Paulo. Entretanto, outra tradução possível, que eu acho que até se encaixaria melhor no contexto, é de expor. É isso que a luz faz, ela, ela expõe as coisas. E os filhos da luz são aqueles que expõem e que reprovam as obras infrutíferas das trevas. E essas não são coisas bonitas de se ver como Paulo destaca bem aí na sequência do texto. Olha o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Creio que o eles, a quem Paulo se refere, são os filhos da desobediência sobre os quais ele falou. Lá no versículo 6. Eles permanecem nas trevas. E o que fazem em oculto na escuridão, dá até vergonha de falar. Lembra que o voo do Pedrinho disse que, que algumas pessoas possuem medo da luz isso acontece justamente porque a luz expõe as suas vergonhas assim que o primeiro homem e a mulher pecaram, o que eles fizeram? eles fugiram de Deus tentando esconder a a, a nudez, as suas vergonhas a história que o vô do Pedrinho contou é semelhante vou contar o comecinho para vocês, né? prestem atenção aí, crianças era uma vez um grande rei o rei da luz, ele vivia na luz, ele criou a luz, e a sua luz era tão perfeita e tão pura, que ele era chamado de o rei sem sombra, este grandioso rei da luz, criou um grupo de seres, e os criou para que brilhassem tanto quanto ele brilhava, ele os chamava de pequenos luzeiros. os pequenos luseiros adoravam quando o rei vinha visitá-los no fim do dia, Mas um dia, algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam, em vez de fazerem o que o o rei ordenara, que eles fizessem. Então desobedeceram ao rei e pecaram contra ele. No mesmo instante que pecaram, suas luzes se apagaram e eles ficaram cheios de vergonha. A partir deste momento, passaram a ter medo da luz pois sabiam que onde estivesse a luz, o rei estaria, e o rei os veria, cheios de vergonha. Talvez alguém não se ache assim, tão cheio de vergonha, mas tente imaginar aí, se todos os pensamentos, todos os desejos sujos, escondidos em seu coração, fossem revelados aqui pela luz, você também iria querer fugir, eu só referi é vergonha. Agora, olhando para o texto, eu não sei se para vocês fica, de, fica fácil aí de entender o, o fluxo do raciocínio de Paulo, mas para mim, pelo menos, parece bastante difícil. Repare que ele começa o versículo 12 com um porquê: ou seja, ele está explicando o motivo do que disse antes. Mas como entender a sequência do texto? Eu acho que talvez até faria mais sentido se Paulo simplesmente dissesse assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas para ler dessa forma, nós precisaríamos pular uma uma parte importante do texto. Porque logo antes do versículo 12, Paulo disse o quê? Que nós temos o papel de expor, de reprovar as obras infrutíferas. Mas veja, como nós vamos reprová-las se é vergonhoso, só se referir a elas. Seria talvez como tentar aí limpar toda aquela sujeira que o seu filho, desfraldando, fez na calça, sem se sujar. Não tem como fazer isso. Eu não acho que é bem isso que Paulo tem visto, até porque a luz não é contaminada, não é suja pelas trevas. A luz dissipa as trevas. Eu acho que Paulo faz questão de destacar que, que é vergonhoso os, se referir ao que as pessoas fazem em oculto, Porque o papel dos filhos da luz não é o de ficar entrando em detalhes e falando muito abertamente sobre essas coisas. E este é um princípio muito prático para nós. Porque, sendo bem sinceros, nós precisamos reconhecer que costumamos ter bastante prazer, prazer mesmo, em descobrir e falar sobre as vergonhas alheias, não é mesmo? A gente tem esse prazer. Nós somos extremamente curiosos com os pecados das outras pessoas, especialmente pecados de imoralidade, inclusive né, o mercado se aproveita desse prazer sujo e faz muito dinheiro em cima dessas sujeiras, mas os filhos da luz não são aí colunistas de uma revista de fofoca, ainda que a gente vá expor as obras das trevas, o o alerta de Paulo nesse texto nos mostra que nós devemos fazer isso com muito cuidado. O nosso objetivo não é expor as vergonhas das pessoas para que todos possam ver. O nosso objetivo é levar a luz até as pessoas de forma que elas passem a enxergar as suas vergonhas e, por fim, ajudá-las a cobrir essas vergonhas, cobrir com amor, com perdão. Olha, o que Paulo continua a descrever, olha como que Paulo continua descrevendo o papel da luz, no versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A primeira parte desse versículo é fácil de entender. Paulo está descrevendo o papel da luz, de tornar as coisas manifestas, de tornar as coisas visíveis. É nesse contexto específico que creio que ele está reforçando o papel dos filhos da luz, que é o de reprovar, expor e tornar manifestas as obras ocultas das trevas. Contudo, a segunda parte do versículo, eu acho mais difícil de entender. Paulo diz, porque tudo que se manifesta é luz. Como assim? Ainda que a luz revele aquilo que estava escondido nas trevas... Nós não podemos dizer que aquilo que foi revelado é luz, ou que aquilo se tornou luz. Entendeu o que eu estou dizendo? Deixa eu dar um exemplo. Como já aconteceu de nós encontrarmos escorpião e aranha lá na nossa casa, quando eu tenho que ir à cozinha à noite, eu faço questão de ligar a luz. Por quê? Porque se tiver ali algum animal peçonhento, a luz irá o manifestar. E eu, obviamente não vou pisar nele no entanto ainda que um escorpião se torne manifesto pela luz, né, quando exposto pela luz, eu não diria que a partir daquele momento que o escorpião é luz eu não diria isso né? se eu apagar a luz, o escorpião não vai continuar brilhando, ele vai voltar para as trevas por que então que Paulo diz que tudo que se manifesta é luz entendeu minha dúvida agora? Esse é um versículo bastante difícil, né? E até bastante discutido entre comentaristas e pregadores. Portanto, eu não quero cravar aqui uma interpretação certeira. Mas a minha forte impressão é que Paulo não está... Acho que isso é até óbvio, né? Que Paulo não está tratando aqui de uma luz comum. É como a luz que eu uso para iluminar a minha cozinha. Paulo está tratando, de fato, de uma luz que contamina. É uma luz que, ao iluminar um objeto esse objeto passa a ser luminoso também. É como Moisés, lembra? Pela comunhão que teve com a luz no Monte Sinai, ele desceu com o seu rosto brilhando. Paulo não destacou no versículo 8 que nós somos filhos da luz? Obviamente ele não está dizendo que nós somos filhos da luz do sol ou da luz de uma lâmpada qualquer, nós somos filhos da luz com L maiúsculo. A luz que não só nos tirou do império das trevas e nos levou para a luz, Mas como Paulo disse no versículo 8 Através dessa luz Nós que éramos trevas Agora nós somos Nós mesmos, nós somos luz Seríamos como que Um escorpião maligno Que manifesta pela luz Foi transformado em um anjo De luz E creio que é com isso em mente Que Paulo encerra essa sessão Dizendo no versículo 14 Pelo que diz Desperta, ó tu que dormes Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós não encontramos na Bíblia um versículo que faça um paralelo exato com essa citação de Paulo. Por isso, alguns até acham que ele estaria citando um dos hinos antigos da igreja cristã. No entanto, é possível que também ele estivesse parafraseando alguns versículos bem parecidos lá em Isaías. Ou mesmo citando um hino que se apropria desses versos e muda algumas expressões. O fato é que ele está citando aí uma frase que era conhecida pelos seus leitores. Ele diz, pelo que diz. E eu acho que a pergunta que nós devemos fazer é quem é o destinatário deste convite que encontramos na frase? Ou seja, quem está sendo convidado a despertar e se levantar de entre os mortos? Por um lado, eu creio que Paulo está exemplificando aqui melhor o papel que os filhos da luz possuem de expor, de reprovar as óperas infrutíferas das trevas, despertando para a luz quem? aqueles que estão mortos nas trevas é o então, nosso papel de levar a luz para as pessoas no início lembra que eu ressaltei como é triste pensar nos nossos parentes nossos amigos e vizinhos que não apenas estão na trevas, nas trevas mas são trevas no plano espiritual iríamos enxergá-los como um espectro de trevas Mas nós devemos ser para eles como uma luz que contamina. É como Jesus disse lá no Sermão do Monte, lemos na liturgia, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao produzirmos o fruto da luz, que é toda bondade, justiça e verdade, iremos como que soar o alarme para que essas pessoas se despertem das trevas, da morte e sejam iluminadas pela luz de Cristo, sendo elas mesmas também transformadas em luz. Agora, imagina isso acontecendo lá no encontro de Natal da sua família. Todos brilhando à luz. Seria maravilhoso, não é mesmo? Mas parece tão difícil de acontecer. Não sei vocês, mas por vezes eu sou, sou tão incrédulo quanto a possibilidade de ver os meus parentes, os meus amigos, os meus vizinhos sendo transformados em luz. Parece que é como se eu quisesse ir lá até o cemitério de Belo Horizonte e dizer para aqueles que estão enterrados, despertem, levantem-se diante de os mortos. Eles não vão levantar. Ou será que vão? A luz que nós brilhamos é uma luz muito especial. Nós, de fato, estamos num cemitério, clamando para que os mortos se levantem. Parece impossível, mas quando fazemos isso, fazemos a luz do Cristo que ressuscitou de entre os mortos e ainda hoje faz com que os mortos se despertem das suas sepulturas de trevas e se transformem em luz. No início eu disse que uma das coisas mais legais que eu acho no Natal são as luzes mas que você, meu irmão, em Jesus, seja a luz deste Natal. Infelizmente, a nossa incredulidade se dá pelo fato de que, por vezes, nós também nos encontramos em trevas. Somos nós que estamos dormindo entre os mortos, como se estivéssemos mortos também. E é por isso que eu acho que esse versículo é também um convite para nós, para a igreja se despertar. Paulo não está simplesmente mostrando qual é a mensagem que nós devemos anunciar para os que estão em trevas. Paulo está nos exortando com essas palavras, a nós. Eu mesmo meditando nesse texto, percebi, em alguns momentos, estava como que dormindo entre os mortos, nas trevas do pecado. E se você acha difícil despertar bem cedo, especialmente quando o quarto está bem escurinho, mais difícil ainda despertar das trevas do pecado. É por isso que eu e você também precisam de ouvir essa mensagem. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Como disse no início, eu não preparei um sermão especial de Natal. Todavia essa mensagem sobre a luz é a mensagem do Natal. Não sei qual é a origem, não sei qual o significado das luzes natalinas, mas na minha mente pelo menos, essas luzes apontam para a verdadeira luz, que se fez carne. E dando aqui um spoiler daquela história que o vô do Pedrinho contou, aqueles useiros apagados, fugiram da luz. Eles foram morar em uma floresta completamente escura, Até que um dia, num ponto muito distante, eles viram uma luz muito brilhante. Vários surgiram com medo, mas alguns ficaram tão curiosos que foram ver de onde que vinha essa luz. E eles encontraram na floresta uma clareira e no meio da clareira eles viram um luzeiro pai, um luzeiro mãe e um bebê que brilhava como o sol. Aquela luz resplandecente parecia sair diretamente do bebê. E com isso, irmãos, nós nos lembramos mais uma vez as palavras do profeta Isaías, anunciando o primeiro Natal. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a mensagem do Natal é esta, é em um mundo de trevas, da escuridão, do ventre de uma mãe, nasceu a luz, a verdadeira luz, a fonte de toda luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem, e se Paulo nos exortou para andarmos como filhos da luz, é porque podemos confiar na própria luz, o Filho, que andou entre nós. Será que você realmente quer... que essa luz... brilhe sobre você? Ou você tem medo da luz? Crianças... costumamos ter medo do escuro, não é mesmo? Quero ressaltar uma coisa para vocês... que a luz... a luz é muito mais perigosa para nós... que somos pecadores... Não é à toa que o voo do Pedrinho contou uma história sobre pessoas que têm medo da luz. Nós morremos de medo de ter tudo aquilo que a gente fez de errado, todas as nossas sujeiras expostas pela luz. Mas saibam que chegará um dia em que essa luz que veio no Natal voltará para brilhar ainda mais forte, tão forte que todos os pecados, todas as vergonhas, serão expostas. Há alguns domingos, conversando com a Vitória na porta da igreja, nós estávamos considerando se de fato, no juízo final, todos os nossos pecados serão revelados. E a Bíblia, meus irmãos, várias vezes afirma que teremos sim de prestar conta de todas as nossas obras. Todos os seus pecados mais escondidos serão manifestos. Manifestados pela luz, eu eu não tenho certeza né, se seus pecados vão ser assim julgados diante de todos, mas eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que nesse dia, vocês ficarão sabendo de todas as terríveis vergonhas do pastor de vocês, todos seremos expostos pela luz, terrível, não é mesmo? Hoje, por mais triste que você fique pelos seus pecados, você tem apenas um vislumbre de quão horríveis eles são, mas quando a luz voltar, você terá consciência, como nunca teve, de quão sujos, de quão vergonhosos, são as suas iniquidades, de quão vergonhosas elas são. Cheguei a comentar com a Vitória que, que esse será o dia mais terrível das nossas vidas. Contudo, para aqueles que estão em Cristo, será também o dia mais maravilhoso, o mais feliz. Você nunca sentirá tanta vergonha, mas você nunca sentirá tanta alegria, tanta gratidão pelo amor de Jesus, que se ofereceu como sacrifício no seu lugar. Até os seus pecados mais obscuros serão manifestados pela luz e se tornarão luz, porque vão brilhar a luz da graça de Cristo, que foi exposto naquela cruz, assumindo todas as nossas vergonhas, mais escondidas, nua ele foi colocado naquela cruz para assumir a nossa nudez, as nossas vergonhas o rei sem sombras se fez sombra, o rei da luz se fez trevas naquela cruz a fonte de toda luz se apagou densas trevas cobriram a terra contudo onde a escuridão foi mais espessa, espessa a glória da luz de Deus, brilhou ainda mais forte, até a cruz, a cruz, o objeto mais tenebroso, que esse mundo já viu, foi manifesta pela cruz, e se tornou luz, a luz da nossa salvação, nós éramos trevas, porém agora em Jesus, nós somos luz, desperta, Ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém.